0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Pregunto, ¿qué pasaría si de abrazos te lleno la existencia, si de besos te sacio la historia y la paciencia? si de amor este preño atado a tu cabello con mis crines al viento, ¿qué pasa si de huesos apuntalo tu piel mientras los gallos cantan, si amanezco en tus ojos más metido que el cielo, si me quedo y no salgo, si me revelo todo, ¿qué pasa con esto y más pregunto? mientras tus caderas aún bailan de alegría y yo me desato en un relincho. ¿Qué pasa? Pregunto. Si de amores te preño y en el acto me trago el universo. San Isidro de Heredia Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado en un episodio más, un episodio que yo quería que empezáramos este 2023 así, con esta poesía maravillosa y con este invitado de lujo que tenemos este primer viernes de febrero, viernes 3 de febrero, aquí en Radio U, por la 101.9 FM. Así que yo estoy feliz de la vida. Yo tengo hoy, estoy de manteles largos porque festejo la vida con este invitado de honor, invitado especial, eh, este señor que nos enseñó prácticamente, sí, hacer radio a mí, a mi hermano. Eh, yo agradezco a la vida porque me permitió, permitió que Javier eh, me llevara a conocer a este gran hombre y sumamente complacida de, de, de que la vida nos haya juntado y de poder tenerlo eh, en este espacio, de contar con su amistad, de tenerlo en nuestra familia, de tenerlo en nuestros corazones. Me honra enormemente eh, presentarles en este espacio a don Claudio Monge Pereira, Grecia, 1952. Hijo de Claudio Monje Jiménez y Dora Pereira Rojas, fue vicedecano de la Facultad de Educación de la UCR, así como director de su Escuela de Formación Docente, director de Extensión Cultural y director de la editorial de la UCR. Representó a los gobiernos locales de San Rafael y San Isidro de Heredia como director de la Junta Directiva, eh, fiscal, presidente de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, Ley de la República, director de la Editorial Costa Rica, presidente de su Junta Directiva, miembro del jurado para el Premio Magón y para los Premios Nacionales de Literatura, Aquileo J. Echeverría. Fue regidor propietario de la Municipalidad de San Isidro de Heredia y diputado de Costa Rica en ambos entes. Presidió su Comisión de Medio Ambiente, profesor de Historia y Sociología, posgrados en Pedagogía y en Literatura, Jardinero, Hortelano. Y él dice que escritor aficionado. Yo digo que un escritor consagrado ya. Don Claudio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por permitirme leer sus letras, que espero eh, haberlo hecho de alguna manera, más o menos, porque yo quiero escucharlo de su voz. Así que este espacio es suyo. Gracias por aceptarme.
1: Bueno, Wendy, eh, muchísimas gracias, de verdad, por la, por la invitación y por, por, por acordarse de este, de este monje cartujo casi. Eh, <risa> y, eh, bueno, yo que siempre les doy seguimiento a ustedes, los los jóvenes, a, también a su poesía y, y a todo el quehacer cultural. Eh, y muy contento porque, de una u otra manera, eh, conversando con, con usted, yo rememoro muchas cosas. Eh, recuerdo el primer día que conocí a Javier, eh, que fue precisamente por un asunto que nada tenía que ver con, con, con la radio, sino con una preocupación que él tenía por su profesión como docente, como maestro, ¿verdad? Y comenzamos a hablar del tema. Eh, toda vez que yo tengo una, una de mis hijas, Irene, la mayor, es profesora de música eh, y trabajó muchos años en primaria y hoy día trabaja en el Samuel Sáenz en secundaria. Entonces, por ahí fue donde empezamos. Y un día me dijo que tenía un programa en la radio, eh, debate y opinión. Sí, sí es que a él le gustaría mucho que, que un diputado fuera, ¿verdad? Y bueno, yo encantado. Bueno, yo fui e hicimos trillo. Además, hicimos, <risa> hicimos una química extraordinaria porque, porque lo digo en todo lado, ¿verdad? Eh, es decir, Javier en la aparición de mi vida fue como, como un ángel, ¿verdad? <risa> primero por, por su carácter dulce por su don de gentes por su, por su estilo es decir, yo vivía cautivado es decir y para mí, digamos salir de una sesión del plenario de la asamblea legislativa donde lo único que faltaban eran mentonazos de madre o, o, o una balacera y, e ir a un programa donde podíamos expresarnos, donde podía uno hablar de diferentes temas eh, de ver a a, a, un, a un joven lleno de, de, de Dios, y yo le decía, Javier, la palabra entusiasmo en griego antiguo significa llevar un Dios por dentro, sí. y usted lo saca, es decir, usted lo saca, inclusive leyendo una noticia del periódico, usted le pone ese entusiasmo, esa, esa emoción, y me emocionaba a mí. Y bueno, y, y ni qué decir, bueno, ya después de un tiempo, eh, la sesión terminaba con, con una bolsita de pan casero hecho por su mamá, ¿verdad?
0: Es cierto.
1: Y yo feliz, porque yo me venía para la casa tarde y pasaba a alguna gasolinera que tuviera un súper de esos chiquitillos y me compraba mi litro de leche y llegaba a, a cenarme unos cuantos bonetes caseros con leche. ¿Qué? Y eh, bueno, y después tuvimos, digamos, eh, una gran cantidad de programas. Ahí me van apareciendo poco a poco recuerdos en el Facebook con fotografías, eh, con Javier, etcétera. Y después la amistad con don Javier, con su papá. ¿Verdad? ¿verdad? Que fue, que fue eh, es decir, un amigo mío, nos conocimos, nos vimos varias veces, pero un amigo de, de verdad, de, de, de opiniones. Sí. Siempre me consultaba cosas, yo le consultaba, él me transmitía inclusive que si yo me había enterado tales cosas, etcétera, ¿verdad? <risa> y entonces, bueno, después ya, bueno, ya después eh, el destino quiso eh, que fuera usted la que continuara con el programa.
0: Ya veo, eh, claro. ¿Verdad?
1: Y, y, y bueno, y, y entonces a mí me alegra mucho, ¿verdad? Y, eh, bueno, y, y hoy que nos reunimos, decirle que, es muy importante y sobre todo por, por el tema de la, de la poesía y, y es un asunto no solamente de Costa Rica en general, en el mundo eh, el tema de la poesía es un tema eh, que pasa a ser a veces la cenicienta de, de la cultura sí. y, y los pueblos que no desarrollan esa sensibilidad por y hacia la poesía son pueblos que sufren más y yo, yo tuve, bueno, la experiencia mía yo muy joven tuve que viajar con una beca, eh, sí. yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, bueno, pero me gané una beca, uh -huh. y fui a parar eh, a la lejana eh, Ucrania primero, yo viví en Ucrania primero, viví tres años en Ucrania, en Kiev, y ahí aprendí eh, el idioma, sí. y posteriormente eh, fui, me chalaé a me tocaba ir a otra universidad, una universidad en Moscú, y entonces viví cuatro años en Moscú. Y para mí era impresionante, un muchacho de, 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 que fue a cumplir allá la mayoría de edad, eh, ¿verdad? porque en aquellos tiempos se era mayor de edad a los 21 años, entonces yo llegué allá a 18 años prácticamente. Y me impresionaba el asunto de la importancia que le daban a la cultura y a los deportes. Uh -huh. Y dentro de la cultura, la poesía. Y aquellos grandes poetas rusos eh, de, 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 la, de la época, inclusive de los zares, ¿verdad? Pushkin, Alexander Bloch, el mismo, eh, el, el mismo eh, eh, Pasternak, ¿verdad? Boris, sí. que fue premio, premio Nobel de Literatura. Bueno, y otros que fueron premios también, Sergei Yeseni. Y yo decía, pero qué increíble. Eh, porque uno, no obstante, que iba sin ese miedo que le metían a uno... Iba con un poco de miedo, ¿verdad? Claro. Eh, no se imaginaba a, a, a los rusos como un oso, etcétera, ¿no? Claro. Y resulta que hay gente tan sensible y tan amante de la poesía que a mí me impresionaba sí. eh, ver cómo eh, se fomentaba en todos los niveles de la educación y en las fábricas de los obreros y en los campesinos, en las cooperativas, eh, sí. la lectura y la, y, la, y la escritura, los talleres de, de literatura y de poesía, ¿verdad? Sí. Eh, y yo decía, qué lindo cuando en Costa Rica nosotros podamos eh, decir eso. Y eh, nosotros tenemos que enorgullecernos porque... En Costa Rica hay muchas y muchos poetas y, y de muy buena calidad. Y bueno, y la gran mayoría, pues casi que, eh, digamos, clandestinos, porque publicar en Costa Rica es muy complicado. Sí. Y yo, yo se lo digo, Wendy, porque es un tema que a mí me interesa mucho abordar, porque ya, yo fui eh, representante del área de ciencias sociales como director en la editorial de la Universidad de Costa Rica.
0: Uh -huh.
1: Y entonces uno puede ver cómo se mueve eso. Claro. Inclusive, como muchas publicaciones que inclusive no valen la pena, se hacían por, por amistad.
0: Pues a eso le pregunto amistad. directo, don Claudio, exacto, que así, directo y conciso. Eh, ¿Por sí. qué entonces, ajá, por qué es tan difícil, por qué es tan difícil llegar a hacer una publicación ahí si, si a veces sabemos que lo que llega es justamente eso? Y ahí va y se publica fácilmente. <risa> Porque es sí. tan difícil para llegar para otros que, sí, sí. que realmente tal vez sí hacen un, un buen trabajo, un trabajo destacado y, y, y tal vez les cuesta muchísimo, ¿verdad? Y, y a eso sí se les dificulta un montón.
1: Sí, yo, bueno, yo llegué a la conclusión de que era por dos razones. Eh, una, porque siempre existieron, y yo creo que aún argollas muy fuertes en, en, en la esfera de las directivas y de los grupos que tienen que nombrar directivos uh -huh. y por otro lado en términos económicos porque inclusive escuchar a un catedrático universitario que diga no es que la poesía no es rentable la poesía no deja nada y entonces discutir, si como que no deja nada. Deja la sensibilidad de un pueblo, la sensibilidad de unas personas, ¿verdad? Sensibiliza, eh, promueve muchos valores importantísimos que solo un poeta o una poeta pueden decir. Y entonces yo encontré con que había argollas en, en, y se publicaban libros que, que prácticamente en otro lado no los hubieran publicado o hubieran tenido que pagar por publicarlos. Yeah. Y entonces yo que estuve ahí varios años... Eh, a mí nunca se me ocurrió, como sí vi de otros directores, eh, presentar un libro mío para que lo publicaran. Uh -huh. Porque, bueno, yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que uno predica, ¿verdad? Claro. Eh, había un señor amigo mío que decía que hay, que hay muchos que son como el cura gatica, que predica pero no practica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, yo, yo, si sí, critiqué eso toda la vida, yo no iba a llevar un, una cosa que yo hubiera escrito para que se publicara, porque de hecho si sí hubiera publicado. De uh -huh. hecho, yo no tengo ningún, digamos, eh, ningún libro publicado ni por la editorial de la UCR en tiempos en que yo fui directivo
0: uh -huh.
1: y eh, en la editorial Costa Rica, donde Exacto, Para el
0: editar, uh -huh.
1: ¿verdad? De hecho, yo llegué a la punta directiva de la editorial Costa Rica precisamente por una lucha que dimos los, digamos, los, los escritores más del, del, de la clandestinidad sí. y, y más discriminados y no pertenecientes a ninguna argolla eh, en una asamblea, de, una asamblea nacional de, de, los, eh, de los miembros de la Asociación de Escritores de Costa Rica, que es una asociación creada por ley, sí, crea no solamente la editorial Costa Rica, sino la imprenta nacional porque la idea era que fuera un triángulo entre Editorial Costa Rica Pública del Estado, eh, la imprenta nacional y el Ministerio de Educación Pública, un triángulo para que, para que llegaran los textos y los libros a precios cómodos a todas las familias costarricenses. Sí. Entonces, eh, eso se fue cambiando, inclusive hasta se, con, se, se, se eh, inventó, una fundación de la editorial Costa Rica y eso se estaba privatizando. De tal manera que entonces eh, nos organizamos y dimos una lucha eh, para ver si podíamos incidir de alguna manera en el derrotero de la Asociación de Escritores de Costa Rica y en la editorial. Y de hecho, pues a mí me nombraron fiscal de la, de la asociación en ese momento. Uh -huh. Bueno, hey, ahí comenzamos, comenzamos la lucha y... Eh, de esa manera, la asociación tiene tres representantes en la Junta Directiva de la, de la Editorial Costa Rica. Uh -huh. y entonces, fuimos a la Editorial Costa Rica. Eh, luego, de, ella tiene también dos representantes del Ministerio de Educación y dos del Ministerio de Cultura que nombran los ministerios eh, o el pro, la propia Casa Presidencial. Entonces, igual siempre están nombrando gente que, que jale para su saco, ¿verdad? Claro. Y eh, nosotros logramos digamos, un trabajo muy importante, una evaluación del trabajo de la editorial Costa Rica y nos encontramos con que había una argolla, pero una argolla como la gente no puede tener idea. Sí. Ahí llegaban los amigos de quienes estaban adentro con un ladrillo y se lo publicaban con letras de oro, sí. sin llevarlo, sin cumplir con nada, con el, con el tema de, de mandarlo a... A tres a, a, a autores o autoras que revisaran el texto, que recomendaran si se publicaba o no, etcétera. Aparte de que se perdía absolutamente todo. Es sí. decir, ahí había faltantes de dinero, había un montón de cosas. Se iba a ferias internacionales y se participaba y nunca se entregaban cuentas a la Junta Directiva ni a nada. Y bueno.
0: Era una entonces, fiesta eso.
1: Sí, sí. Y <risas> yo, estuve, yo estuve ahí seis años, inclusive tuve el honor de que me eligieran presidente de la editorial Costa Rica del Consejo Directivo y, y participamos y cambiamos eso totalmente. Y usted no se puede imaginar, Wendy, después cómo aparecen algunos escritores que usted y yo conocemos, famosos, uh -huh. con nombres y con premios por todo lado, uh -huh. demandándonos y denunciándonos a nosotros porque habíamos cortado con esas argollas y habíamos le dimos oportunidad a, a escritores jóvenes, a otras personas etcétera, y se publicaron libros y a propósito, digamos eh, una preocupación, ¿verdad? porque la editorial Costa Rica fundamentalmente, eh, digamos, tenía algunos libros que eran los libros que más proyectaban, por ejemplo, las obras de Jorge de Bravo uh -huh. las obras de Fabián no Dobles las obras de, de Calufa uh -huh. y, pero había otros, otros autores que, que no eran tomados en cuenta, entonces, por ejemplo eh, bueno, Labriano Alvianz Albán se había ido para la UNED y uh -huh. después comenzó a publicar el, textos muy caros con Credomatic, ¿verdad? Eh, uh -huh. de, de mucho lujo, etcétera. Y, eh, por ejemplo, un poeta nuestro, que acaba de fallecer eh, la semana pasada, eh, que Costa Rica le dé mucho, como Marco Aguilar, Sanabria, sí. eh, el, el, el chumbirato, Jorge de Bravo, Laureano Albán, y, y, y Marco, Marco, un radiotécnico de un taller un gran poeta, y Marco nunca quiso eh, vislumbrarse, nunca quiso eh, sacar pecho ni nada, y siguió ahí con su obra cultural en Turrialba, y nunca se le dio los méritos. Yo eh, me comuniqué con él cuando estaba en la Junta Directiva y le ofrecimos publicar una antología de su obra.
0: Mm, ¡Qué bien! Y
1: eh, bueno, el, al final se lograron muchas cosas, ¿verdad?, de ese tipo, pero también igual, eh, le cuento esto como un detalle. Un conocido mío mandó un libro a la editorial Costa Rica antes de que nosotros llegáramos eh, para participar en uno de los concursos de la editorial. Uh
0: -huh.
1: El concurso lo ganó alguien y a él le devolvieron la aplica con sus tres textos. Uh -huh. Y él, los textos los había pegado en alguna parte, había pegado unas páginas con, con, con goma. ¿Verdad? Uh -huh. A propósito. Ajá. Y a él se los devolvieron y las páginas estaban pegadas con goma, o sea, nunca ni los abrieron.
0: No, hombre.
1: Y él lo hizo para probarlo, ¿verdad? Claro,
0: exacto. ¿verdad? Y
1: entonces, así, así no se vale, así sí. no se vale. Bueno, hoy día tenemos que decir que, que eso ha mejorado mucho, sobre todo en la editorial Costa Rica, en la editorial de la UNED y, y la misma eh, editorial de la Universidad Nacional. Ahora también la UTN. Está haciendo uh -huh. grandes aportes y están publicando cosas que antes, digamos, costaba mucho publicar. Entonces, genial. bueno, eso es. Y, y luego, bueno, otro inquietud que yo tengo muy fuerte es que eh, nuestro sistema educativo sigue renqueando en relación con todo lo que tiene que ver con, bueno, con la parte de la historia mundial, etcétera, uh -huh. pero con el asunto del castellano, ¿verdad? Uh -huh. uno, uno no entiende cómo hay muchachos en el colegio, muchachos que dicen, es que no, a mí no me gustan las clases de español y no sé qué, ¿verdad? Y menos lo de literatura y todo eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la manera en que se enseña es una manera totalmente primitiva y arcaica. Sí, Fíjense okay. que cuando, cuando, cuando Fernando Contreras escribió la novela Única mirando al mar, ¿Verdad? Que fue, que es una, una novela importante, testimonial, ¿verdad? Uh -huh. eh, las preguntas que se hacían en bachillerato, porque lo pusieron como examen de bachillerato, uh -huh. las preguntas que se hacían en bachillerato eran, por ejemplo, Única mirando el mar, eh, ¿qué es lo que aparece en la portada del libro?
0: Uh
1: -huh. Es una pregunta. No, no. eso tiene ninguna importancia lo que aparecía no, para en el nada
0: de contenido simplemente ah, fue como, el, ahí, el, por preguntar algo no
1: y y por ejemplo la portada de esa primera edición era un arbolito de Navidad que un buzo se encontró ahí en un relleno de azul porque la novela es en Río azul ese es el el mundo que describe de los de los que lo que se llamaban eh, recolectores de basura y todo eso que hoy día se llaman eh, que se llaman, eh, tienen un nombre muy, muy bonito, es decir muy poético, toda esa gente que vivía en los rellenos, se llama Recuperadores verdad sí. de muchas cosas que ya que no son basura sí. y, y como usted recordará eh, digamos es, 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 esa novela tiene pasajes muy interesantes y las preguntas entonces que se formularon para bachillerato, fue esa lo de la portada, y después eh, sí. de, una pregunta era, bueno, ¿qué haría usted para solucionar el problema de eh, los buzos del relleno sanitario azul. Y, y había respuestas que decía, Bueno, yo dejaría un poquito más de pasta en el tubo que botamos a la basura para que ellos tengan con qué lavarse los dientes. Respuestas de estudiantes de quinto oh, año. O, o decía: O dejar más jugo en los empaques tetrabric que botamos. Y lo, y, lo, y lo más triste es que calificaban esas preguntas los sí. profesores como eso. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo declaro, claro, ¿cómo el muchacho no, no va a vivir? Entonces, re, recordar aquella famosa, la, la, la obra aquella de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿verdad? Y la excelente película con Robin Williams claro. eh, sobre, sobre eso, ¿verdad? Es decir, cómo hacer que la poesía, que es la parte de la literatura que más hace vibrar, vibrar al ser humano, ¿verdad? Así es. Eh, que con, con poemas que han sido inmortales de grandes etcétera y nosotros también tenemos verdad Totalmente. Eh, grandes grandes aportes no solo Jorge de Bravo, ni Labriano, ni Chase, ni, 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 ni Bonilla, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, muchos, muchos. Y los jóvenes. Y a mí me alegra mucho que, por ejemplo, hace poco escuché a un exalumno de mi hermana Ana, que fue alumno de ella en la escuela, uh -huh. y que hoy día es un poeta joven, es Byron Ramírez, ¿verdad? Ah,
0: claro eh, que conozco a Byron sí.
1: ¿Ve? ¿Qué va? Y lo claro. escuché en un video que él le mandó a mi hermana, eh, Ay, declamando leyendo una poesía maravilloso precioso digo qué sí, bonito es porque no hay nada no hay nada más aburrido Wendy, que escuchar a Pablo Neruda o
0: ¿Verdad? ¿verdad? Sí. Al,
1: mismo Jorge, al mismo Jorge de Bravo. ¿Sí? Y, y otros grandes poetas que no, no eran lectores de poesía ni declamadores, eran poetas. Ay, don
0: Claudio, pero es que eso es terrible, eso ahí es por donde tenemos que empezar, ¿verdad? Porque tampoco tenemos público, ¿verdad?, para eso. O sea, sí, sí, siempre sí. son los mismos de siempre que llegan, ¿verdad? Una lectura de poesía. ¿Por qué? Porque es aburrido es cierto, sí, 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 o sea no, no educamos sí. tampoco para formar a nuestros poetas ¿verdad? No, para que sepan leer bien la poesía Exacto. ¿verdad? Sí. Que, que en realidad sí. nos cale, nos llegue, que sea atractivo que sea interesante, que podamos captar a más más público, no, no solo dentro de nuestro mismo gremio ¿verdad? sino de, uh -huh. escribimos para el pueblo y el pueblo es el que menos entera de lo que escribimos
1: sí. ¿verdad? Sí, sí, porque, porque
0: es. no es atractivo no es atractivo, no es relevante uh -huh. Entonces, si no es atractivo ni relevante, imagínense, menos para tomarlo en cuenta con total seriedad y que esto sea un elemento de identidad del pueblo, ¿verdad? Que ¿por qué no? Sí. Claro que puede llegar a ser ese, ese elemento de liberación de identidad, ¿verdad? Si lo es en la parte personal, y, a, y ahí es donde voy, don Claudio. Este, ¿Por qué no puede ser un elemento liberador de expresión, de, 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 de solicitud de, de, de derechos, de identidad, de, de todo? ¿verdad? Un, 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 sin fin de, de factores que puede llegar a ser. Por ejemplo, la, la poesía militancia. ¿Qué sí. es la poesía de militancia, don Claudio? ¿Qué es? ¿Existió en Costa Rica? ¿Existe todavía? ¿Por qué puede ser importante?
1: Sí, verá que cuando usted me habló del tema la, de la poesía de militancia, eh, recordé a un, a un cuñado mío, eh, casado con una de mis hermanas, que fue dirigente, en la, de, 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 desde juventud fue dirigente de, de grupos contestatarios, etcétera y bueno, eh, y escribíamos nosotros en un periodicito ahí uh -huh. y después eh, él un día me dice, pero ¿por qué usted no ha vuelto a escribir poesía contestataria? Es decir, ¿por qué la poesía militante? ¿Verdad? Uh -huh. Y yo le decía eh, bueno, le digo, no, no, sí escribo, le digo yo, pero generalmente cuando he tratado de leer algo así en algún recital o en algún parque que me invitan, etcétera la gente como que no, no, no le cala, ¿verdad? Claro. Eh, no le cala. ¿Por qué? Porque eh, las mismas editoriales tienen la, 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 y yo digo las oficiales, ¿verdad? Sí. Tienen la, 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 la irresponsabilidad en este caso de haber dejado de publicar poesía de militancia. Sí. Y yo me fui a buscar. ¿Por qué, un libro?
0: Claudio? Miedo, reservas Claro.
1: Claro, es un asunto ideológico totalmente, claro. es un asunto ideológico porque, por ejemplo, vamos a, a recordar a un poeta que yo no conocí en vida, conocí a un hermano de él, eh, a don Álvaro Montero Vega, que fue un gran dirigente sindical en la zona bananera, eh, mm. y su hermano eh, Arturo Montero Vega, eh, un gran poeta costarricense de militancia mm. comenzó a publicar desde hace muchísimos años, publicó obras muy lindas. Ellos, eh, nietos de Félix Arcadio Montero, una, casi nada, es decir, uno de los oh, próceres de la patria. Y la editorial Costa ¿Donde Rica. Donde
0: estudié, don Claudio, ahí en esa escuela, en Santo
1: Domingo. Eh, en la escuela, sí. ¿Claro? Que la, la editorial Costa Rica publicó un, un, una antología eh, de, 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 de poesía escogida de. Álvaro Montero Vega, que murió, él nació en 1924, eh, uh -huh. don Álvaro, uh -huh. y en el año 1997 la editorial hace una recopilación de varios libros de, 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 don, de, don, de don Arturo uh -huh. y los publica, uh
0: -huh. eh,
1: y a mí me ha gustado compartir eh, a algunos de él, porque digo yo, bueno, esto es una obra maravillosa, ¿verdad? Sí. De, tiene de por preciera. ahí don Claudio. Sí, sí, aquí lo tengo a mano.
0: Le veamos. le amo.
1: Abrí, eh, a, abrí así al azar una página y me sale un, un poema o unos poemitas cortos que se llaman Caminé en los caminos de la patria. Eh, dice uno, Naranjo le dio el primer aliento a mi poesía cuando corrí en sus campos y me bañé en sus ríos. Cubujuki, Cubujuki, ¿cómo me gustan estos nombres indígenas a mí? Sarchí tiene un nombre indígena y guerrero. Sarchi Norte versus Sarchi Sur. Así debe haberse llamado algún pájaro de fuego. Sarchí, Sarchí, Sarchí. Caminé en los caminos de la patria y me llené de antiguas voces de garganta. Y me llené de antiguas voces también la garganta para cantar la tierra y su cosecha buena, para cantar la lluvia y sus golondrinas volanderas, el árbol y su sus oropéndulas, la vaca y su leche espléndida, la caña de azúcar y su molienda. Y se me hicieron enormes los pulmones y los ojos verdes. Caminé en los caminos de la patria y me llené de antiguas voces la garganta. Y me llené de antiguas voces la garganta para cantar el prado y su geografía perfecta, para cantar el monte y su figura enhiesta, el arroyuelo y su vereda, la abeja y su colmena, el quedó de la lluvia con la hierba. Y se me hicieron enormes los pulmones y los ojos verdes. orosi Turcurrique, Nicoya, Escazú, Curridabat, Lauruca, Cubujoqui Cubujoqui, ¿Cómo me gustan estos nombres indígenas a mí? ¿Verdad? Y, y un pulmón como esos, ¿verdad?
0: Para, para
1: Para los escolares, etcétera, ¿verdad? Y
0: claro. Eh,
1: y eh, hay, hay, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Tengo diez dedos como diez sonrisas. Dice, ha acumulado tantos epítetos mi corazón rebelde y todavía tengo diez dedos como diez sonrisas. Hoy me ha estrechado las manos un combatiente. Le he dicho, ¿cuál es tu pelea? ¿Dónde has dejado tu rifle de soldado? Me ha dicho, mirad, mirad la gloria de los campos. El vegetal tiene otro sentido. El amor florece en los sembrados. Mirad los trigos. Le he dicho, «Quiero dar un paseo hacia las aguas, caminar por los mares, escalar los cerros, yo quiero dominar los aires». Me ha dicho, «Mirad, mirad la masedumbre de los ríos y la dormida pasión de los volcanes, oíd la sinfonía de las aves, mirad los alelíes». Le he dicho, «Enséñame el camino de la vida, muéstrame el secreto de tus ojos verdes, porque yo quiero mirar con la misma mirada de los héroes». Me ha dicho, «Mirad, mirad la muchedumbre cantar y sonreír». Y yo tengo diez dedos para cada, para cada canto y para cada sonrisa. Abre tus manos como rosas, llena de rocío nuevo tus grandes ojos y canta la canción de mañana con las hermosas notas de los pájaros y las aguas alegres de los ríos. señalarán de luces sus anhelos. encontrará la aurora en cada cosa, ¿verdad? Y bueno, vea que es un poema sí, precioso, ¿verdad? Que resalta, sí. digamos, todo lo que es nuestra patria. Sí. Y, eh, y también, digamos, no, no deja de, de mencionar cosas que tienen que ver, bueno, porque eh, le dice al combatiente, bueno, sí, un poco es en la línea costarricense, de la izquierda costarricense, pacifista, digamos, de una revolución a la tica, de un, a, de un socialismo a la tica, diferente exacto. a lo que pasa en otros países, no copiar modelos.
0: Exacto, bueno, exacto, limpio. Eh,
1: Dice, dice él, eh, aquí eh, dice, entre, dos de, entre, entre todos mis maestros, entre todos mis maestros, Antonio Machado, con sus grises alcores, colinas doradas y cárdenas roquedas. Y luego... Los huesos se me quedan y me quiero morir en un poema. Miguel Hernández, eso eres. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa, las arenas. Y quiero una voz tan grande como el mundo para decir las cosas del tamaño del hombre. Lorca me da la imagen, Neruda me da la mano para escribir su nombre, y Vallejo me pone en boca a llorar como un niño la tristeza del hombre. ¿Verdad? Es Entonces, muy vea, hermoso. Ahí habló. De, de grandes monstruos, entre comillas, monstruos de, de la poesía mundial de la literatura. Maestros,
0: claro que ¿verdad? sí.
1: Y entonces, es un poco eso, es decir, la poesía de militancia es una poesía revolucionaria, pero no solamente porque creen que la poesía, que la poesía de militancia tiene que ser una poesía ideológica, uh -huh. una poesía, eh, digamos, eh, de, de rebeldía sin sentido, etcétera, ¿no? Es una poesía de amor. Poca gente conoce la poesía de, de, de Fabián Dobles, ¿verdad? Sí. Porque a Fabián lo identificamos con Tatamundi, con, sí, sí. con, con las novelas, etcétera, ¿verdad? Pero, eh, dichosamente, la editorial Costa Rica rescató hace un poquito de años una, un poemario de, de don Fabián, que, que yo lo encontré de pura casualidad traveseando ahí en una estantería en una librería y la poesía de don Fabián Dobles yo conocía solo una poesía de Fabián Dobles que le dedicó de la Carmen Lira cuando vino muerta a Costa Rica
0: ajá, esa, ajá.
1: pero esa poesía de don Fabián Dobles es una cosa pero es lo poderoso. que se llama, sabrosa, pero sabrosa yo, yo había escrito un, un, un poema ¿Sí? un poema eh, eh porque cuando yo estaba estudiando literatura, resulta que eh, una profesora. Don
0: Claudio, tenía... perdón, ve ahí, perdón, sí. perdóneme, porque usted sabe que en esto tenemos así como el tiempo, ¿verdad? Contadísimo. Sí. Nos quedan ahorita cuatro minutos con treinta y ocho, don Claudio. Entonces. Sí.
1: Entonces eh, yo. No, está bien, sí, sí, siga sí, usted.
0: Yo le prometo que, lo, que vamos a hacer más programas, por favor. <risa> Sí, y si usted Por me bien. deja, y si usted me sigue aceptando las invitaciones, yo feliz de la vida, pero vea, sí, sí, sí. terminemos, a ver, si usted me quiere leer algo suyo, me parece fantástico, y este tema se lo prometo que lo vamos a seguir retomando, o sea, vamos a hacer espacios para, para seguir conversando esto, porque yo creo que es justo, que es necesario, que nos lo debemos y que lo debemos, ¿verdad?, también, y estos espacios para eso son. Entonces, yo yo quiero que terminemos con esto porque ese es el, el tiempito que nos queda. Tal vez, don Claudio, que me cuente de qué manera lo poético le ha, configurado, le ha configurado a usted la existencia como individuo en el mundo, en su día a día. Y ya con esto vamos a cerrar porque si acaso nos quedan, híjole, tres minutitos.
1: Bueno, y ahora que eh, es una pregunta que se me hizo uh, hace mucho tiempo y me decía, bueno, ¿y usted por qué escribe poesía? Sí. entonces yo dije, bueno, yo, yo me hice yo, yo, yo empecé a escribir en la escuela, porque resulta que yo crecí en un hogar en un lugar mi padre era zapatero compañero de Calofa y entonces los zapateros por lo general eran de izquierda, ¿verdad? todos y yo escuchaba que hablaban de José Martí y toda la cosa, entonces yo pelaba, pelaba paraba las, las orejas y escuchaba, entonces cuando yo estaba en tercer grado de la escuela Vino a Costa Rica el presidente Kennedy y yo escuchaba conversaciones que decían que Kennedy no era un buen presidente porque eh, estaban en una guerra en Vietnam, etcétera Y hablaban en contra de la guerra de Vietnam y resulta entonces que cuando eh, la, los maestros dijeron tenemos que ir a la avenida central, al paseo Colón, a recibir al presidente Kennedy, yo dije con mis nueve, con diez mis años, yo no voy. Yo no voy porque ese presidente está haciendo una guerra en para el Vietnam y yo ni siquiera sabía dónde estaba Vietnam, pero no voy. Entonces me dejaron encerrado en el aula, ¿verdad? Cerraron el aula con llave. Y las ventanas eran una amenaza, ventanas pequeñitas que no se podían ni abrir. Y yo me quedé encerrado ahí toda la mañana y parte de la tarde, y porque no quise ir. Entonces, ese día yo vi ahí sentado por la ventana, y ahí, nada de qué hacer. Y pasaron, pasó una bandada de, de pájaros ahí volando, porque la escuela nuestra, La Castro Madrid, estaba muy rodeada de cafetales y de todo eso, eh, allá en los barrios del sur. Sí. Y entonces yo escribí en el cuaderno de vida un poema que hablaba de la libertad con 10 años. De, de, de qué bonito ser libre como las aves, etcétera, por ahí. Entonces, digamos, desde entonces yo seguí escribiendo y además porque un hermano mío mayor le gustaba escribir y nos leía de sus cuadernos, sus poesías. Mi mamá se sabía poesías de memoria. Hasta... Imagínense que ella nos declamaba la gran miseria humana completa, completa. Mi mamá eh, que, que llegó a tercer grado. ¿verdad? Ah, eh, que se alfabetizó leyendo la Biblia. Sí. Eh, mi papá, que tampoco pudo ir a la escuela, se sabía poemas de Machado y, y, y nos decían cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí y yo entonces en ese curso de literatura que le decía en la universidad eh, comenzaron a hablar de Neruda. Entonces, una doctora en literatura de la universidad dijo: Es que Neruda se pasó en todo apenas comenzó a escribir política de militancia y po poesía de militancia y política. Sí. Ya no, porque ella, yo decía, ella lo que quería era el Neruda de los besos y los arrumacos y los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y sin saber que Neruda lo primero que hizo fue escribirle al proletariado, a los obreros, a los campesinos, y que quienes leyeron primero a Neruda fueron los zapateros, los campesinos, los obreros, en los talleres, en sus, en sus obras iniciales, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, por eso yo sí creo que vale la pena. Yo tengo una serie de poemas, digamos, un poco en la línea, rescatándolo de Bravo, rescatándolo de Pablo Neruda, etcétera y podemos después hacer un programa y yo leo algunos Poemas que ha escrito de militancia, así, con, con sin peros y, y señales, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, me parece fantástico, de verdad que sí. Lo vamos a hacer, don Claudio. Por favor. Sí. sí. ¿Verdad? Don Claudio, Entonces, muchísimas gracias. Sí, sí, sí
1: no, a usted, hasta Wendy.
0: Muchísimas sí. gracias, de verdad. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.